0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360. stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Současná opatření epidemii nebrzdí, to dnes přiznal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a avizoval možná zpřísnění. Apeluje na osobní zodpovědnost každého z nás. Může začít fungovat? Proč by měla? A co, když přijdou na řadu lockdowny pro neočkované a neuznávání testů? Pomůže to naší zjevně už chabé morálce? Kdo už je očkován, neonemocní a nikoho dalšího nenakazí, to řekl před 8 měsíci tehdejší ministr zdravotnictví Blatný. Dnes už to neplatí a to budí rozpaky a nejistotu. Co tedy platí? Pracuje se na nových vakcínách anebo lepší informační kampani? K tématu sílící epidemie promluví bývalý náměstek ministra zdravotnictví Alexi Šedo a vakcinolog Jiří Beran. Na veřejnost unikl návrh programového prohlášení budoucí vlády. Podíváme se na jeho nejdůležitější body. Našimi hosty budou Mikuláš Peksa za Piráty, Petr Gazdík za Stan, Jan Skopeček z ODS, Lidovec Jan Bartošek, Ondřej Kolář 100.09 a představitel budoucí opozice Patrik Nacher z Hnutí Ano, přijal také pozvání. Politickou situaci okomentují i novináři Lenka Zlámalová a Miroslav Korecký. Příští týden by se měla vrátit do země Tereza Hloušková, mladá žena, která si odpykávala v Pákistánu osmiletý trest za pašování drog. O podrobnostech případu jsme hovořili s českým velvyslancem v Pákistánu Tomášem Smehánkou. Čísla pozitivně testovaných každým dnem rostou, jen včera jich přibylo 9902. Vláda proto přemýšlí o nových opatřeních. Třeba ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje, že by jako doklad bezinfekčnosti pro vstup na hromadné akce mohly platit jen PCR testy. A šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek navrhuje neuznávat testy vůbec. Jinými slovy, buď máte očkování, nebo jste prodělali covid, jinak zůstaňte doma na kulturní akce nebo do hospody pouze s dokončeným
1: očkováním nebo dokladem o prodělání kovedu. To je plán, jak čelit rostoucím číslům a přimět lidi k očkování.
2: Zaznělo to na radě vlády, kde jsme prostě interně o tom diskutovali a ta situace je špatná. Cítíme, že je potřeba najít nějaké zpřísnění. Ty antigenní testy se 24-hodinovou platností už mě úplně směšné a upřímně i PCR test střídení platností.
1: Adam Vojtěch je zatím v úvozovkách vstřícnější. Na hromadných akcích by uznával alespoň PCR testy.
3: Které přece jenom jsou přesnější než ty antigenní. Bavíme se o nějakém rozšíření povinnosti nošení ochrany dýchacích cest. Neřeknu ještě přesně, jak to bude, ale, ale to je také jedno z témat.
0: Mezují u nás v našich svobodách a že by to tak být určitě neměla.
2: Zrušit veškeré testy zrušit.
1: Zajímalo nás, jak by postupoval možný kandidát na příštího šéfa rezortu zdravotnictví Vlastimil Válek. Odpověděl, ať si schůzku sjednáme přes tiskového mluvčího. Od toho jsme se ale dozvěděli, že Válek celý den nebude k dispozici. Tak to se vyjádřil včera.
2: Pokud zavedeme dobrá, efektivní opatření a budou se ty opatření Opravdu dodržovat, tak si myslím, že nás čekají krásné Vánoce. Mělo se dělat chytré věci, to, co třeba dělají v Německu, že karanténa se hradí jenom lidi, lidem, kteří jsou očkovaní.
1: Podle biochemika Zdeňka Hostomského nejsou řešením lockdowny ani plošná opatření. Přestože je vysoký počet pozitivně testovaných, podstatné je, kolik lidí leží v nemocnicích ve vážném stavu a kolik z nich nemoci podlehne. No a těch je výrazně méně než minulý rok touto dobou.
3: My nejsme ve ště... Abych se toho skutečně nebál a pokud, pokud se lidi na to leso dívají, tak bych je sklidnil.
1: O tom zda skutečně pro vstup na hromadné akce budou stačit PCR testy nebo jen očkování a prodělaná nemoc chce vláda rozhodnout v nejbližších dnech. Redakce a Alex Hrdinová, CNN Prima News.
0: A ve vysílání vítám biochemiká bývalého náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči pana Alexiho Šedo a epidemiologa Centra očkování a cestovní medicíny profesora Jiřího Berana. Dobrý večer, pánové.
3: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Pane Šedo, zpřísňování přestat uznávat testy, možnost prokázat se pouze očkováním nebo prodělanou nemocí, mohlo by to začít fungovat?
2: Tak k tomu se samozřejmě musí vyjádřit epidemiologové, Ono u nás je trošku problém v tom, že vlastně ta stávající opatření, která by měla platit, neúplně přesně platí a neúplně přesně jsou dodržována. A na druhou stranu my vidíme, jak se vyvíjí situace ve světě a je nutno říct si to, že ve světě ta situace také není optimistická a vlastně ta opatření, o kterých se momentálně diskutuje, ta jsou, ta která by pomoci mohla. Problém je tedy zase ale v tom, že... My se jako vlastně běžní občané setkáváme s tím, že se dozvídáme o tom, že se tu připravuje to, tu připravuje ono a trošku to působí potom takovým zmatečným dojmem, protože mnohdy ty plány, které jsou vedeny racionálně a připravovány na základě opravdových podkladů, tak vlastně máme pocit, že se to mění, že nevíme, jak se to vyvíjí, protože se dozvídáme ty fragmenty. Myslím si, že tady v tom bodě nám docela dost chybí lepší komunikace.
0: Pane profesore Berane, v těch všech náznacích, těch možných opatření stále jde o zvýšení proočkovanosti, která je dnes u nás nějakých 57 Je to správná cesta, tenhle tlak, a teď nemyslím jenom epidemiologicky, ale taky společensky.
3: No tak já si myslím, že je potřeba, aby se samozřejmě zvýšila proočkovanost, ale u těch osob, u kterých je to nezbytně nutné, a to je, že já jsem to počítal už někdy začátkem září, kdy to bylo přes půl milionu osob starších 60 let které neměly zahájeny vůbec očkování. Čili to je skupina, na kterou je potřeba se zaměřit a samozřejmě s touto skupinou pracovat. Určitě nemá smysl v tuto chvíli rozvíjet očkování pětiletých a sedmiletých dětí, protože ta vakcína se ukazuje, že nemá dlouhodobou efektivitu, že samozřejmě vždy U toho člověka, který je očkován, dojde k vytvoření alespoň minimální infekce na sliznici, k vytvoření slizniční imunity, čili bez toho to nepůjde. To je první moment. A druhý moment, my jsme si zvykli na to, že máme skutečně velmi kvalitní zdravotnictví a proto se tady zavedlo, řekněme, rozsáhlé testování a pak je tady obrovský hiátus před nemocniční péči, kdy se to nechává na každém pacientovi, aby uznal, že už jedna z těch tří komplikací, které jsou všeobecně známy jeden rok, u něj nastala, že by se měl vydat do nemocnice. Vůbec se nepřemýšlí o tom, že by se něco činilo s prevencí tromboembolické nemoci, s potlačením imunitního systému, s druhotným zápalem plic. A to je základní moment, proč je potřeba vlastně s těmi lidmi, kteří patří do rizikové skupiny a kteří přicházejí poté do nemocnice s těmito komplikacemi pracovat i hned poté, co se stanou pozitivními. To jsou takzvaná cílená opatření a ty je potřeba dělat. Na druhou stranu musím přiznat, že skutečně to očkování má velký význam, především u této skupiny obyvatel, protože jestliže smrtnost na počátku tohoto roku, čili počet zemřelých z počtu pozitivně testovaných byla kolem 1,7, tak v tuto chvíli je kolem 0,4. To znamená, že je to čtyřikrát méně lidí umírá. Je to dáno dvěma faktory, jedna tím, že jsou to mladí lidé a jednak tím, že máme vysokou pročkování. V tom bych souhlasil s panem profesorem Hostonským.
0: Pane šedo, Pane šedo, k tomu očkování, co už neplatí a co platilo? Ptám se proto, zdá informace, které jsme o tom očkování ještě před pár měsíci dostávali a teď zase dostáváme, jsou odpovídající stavu věcemi, Protože je upřímně řečeno spousta lidí je rozpačitých s tím, že na začátku bylo řečeno nenakazíte se, nikoho dalšího nenakazíte, najednou je to jinak, ten virus nás školí. Nicméně je to podávání těch informací odpovídající té situaci, není to nakonec v důsledku to, co způsobilo to zmatení a odpor vůči tomu očkování?
2: Mně to někdy trošku připadá tak, jako vlastně to, s čím se setkáváme v medicíně, že na počátku každého závažného zdravotního problému, je porucha komunikace, v tom případě komunikace u nás, v našem organismu, v našich buňkách, že nejdříve se něco, ty, ty naše systémy nepochopí a pak se to začne konvertovat postupně do závažného stavu. Skutečně máte pravdu v tom, že informace o očkování zpočátku se vyvíjely různým způsobem, ale my bychom to měli nalížit z toho pozitivního konce. Vlastně my jsme byli svědky epochálního úspěchu vědců z oblasti biomedicíny, kteří vyvinuli vakcínu velmi brzy. Bylo to dáno tím, že kromě toho, že byla precedentní zkušenost, že do tohoto, do tohoto vlastně do tohoto vyšlo velké množství peněz, byla velká spolupráce mezi firmami a státy, takže ten vývoj byl rychlý a v tomto případě ta rychlost nebyla na škodu. To takový ten hoax, že to je příliš rychle vyvinuté, to je zcela pošetilé a vyplývá to z nepochopení toho, jak funguje biomedicínský výzkum. A na druhou stranu... Je pravda to že, to, že vakcína postupně tak, jak byla nasazena do užívání, tak i vlastně ty vědci, ty autoři nemohli vědět třeba to, jak dlouho ta vakcína bude, nás bude chránit. Pan profesor zmínil, že chrání poměrně krátkou dobu. Zase se na to můžeme dívat, že to má dva konce, jako chrání alespoň několik měsíců to samo o sobě. Velké vítězství ve srovnání s tím, v jaké situaci jsme byli předtím. A na druhou stranu možná už teďka vědecká komunita získává informace k tomu, že třeba je možná, a to se samozřejmě i děje, vakcínu další vývoj soustředit třeba na jiné proteiny nebo na jiné struktury toho viru, případně dokonce jiného hostitele. Takže to, že jsme na začátku nevěděli, jestli chrání úplně nebo nechrání úplně, jak chrání dlouho, nemohl to nikdo vědět a to jsou věci, na které odpovídají studie ani
0: Teď se vás ale zeptám ještě, promiňte, za tu spolu jako náměstka tehdejšího. Víte, nemělo to být řečeno, tady něco je, nevíme úplně přesně, jak to bude fungovat. Může se stát, že to nebude tak efektivní, jak si teď myslíme, ale pojďme do toho, protože bylo řečeno, je to efektivní, je to absolutní konec, tečka za covidem a najednou sledujeme, že to tak není, to znamená, ptám se potom, jestli se nestala chyba zkrátka už na začátku a teď doháníme něco, co jednoduše dohnat nemůžeme.
2: No nevím, co myslíte, že nemůžeme dohnat, jestli tím myslíte třeba tu důvěru společnosti. A přes je tak, tak přesvědčit je... ty,
0: kteří mají podezření, že ty věci nejsou tak, jak se zdály.
2: On to, je, to je celosvětový problém, protože ve Spojených státech se šíří úplně stejné hoaxy jako u nás a šíří je, řekněme, je podobného založení. Tím, že svět se globalizuje, tak jak dobré věci, tak pitominy se šíří raketovou rychlostí. A vy jste použila slovo spoustu pojednost. Já jsem vlastně od začátku dnešního povídání jsem říkal, že mě se komunikace Naší státní zprávy neúplně líbila, a vy jste na začátku citovala rozhovor s konkrétním ministrem si jeho prohlášení, jsem mnohem nesouhlasil už tenkrát. Takže jistě šlo to udělat lépe, ale přesto bych se dovolával tím, že tím, že jsme vlastně v epidemii, jsme všichni na stejné lodi, tak bychom se měli chovat racionálně. A jako to, že se na něco vyvíjí její názory, je třeba na jednu stranu chápat. Na druhou stranu je jasné, že je třeba to předkládat tak, aby to bylo pochopitelné. Proto já jsem neměl rád taková ta prefabrikovaná prohlášení, už nikdy nebude lockdown. My nevíme, jestli někdy bude jiná mutace koronaviru, jestli bude někdy cholera či cokoliv dalšího. A v této situaci říkat, že něco nikdy nebude, to bychom se nejdřív museli zeptat toho infekčního agenta. A také bychom v tom případě měli říkat, dobrá, tedy co budeme dělat, když budou plné jíbky.
0: Dobrá, zeptám se jinak, pojďme si pomenovat tu stávající situaci. Pro srovnání 9. října před rokem bylo 2148 lidí v nemocnicích, 413 v těžkém stavu. Bylo to 20% z těch všech hospitalizovaných v těžkém stavu. Včera bylo v nemocnici 2058 lidí a 288 v těžkém stavu. Je to 14% z těch, kteří jsou v nemocnici, jsou v těžkém stavu. Jak jsme, pane profesore Brane, na tom fakticky, protože mým pohledem lejka to vypadá skoro stejně.
3: Tak já si myslím, že jsme na tom pořád jakoby celku dobře, protože když se podíváme na ta čísla a my bychom si neměli brát čísla z jednotlivých dní, protože například v pondělí je hospitalizováno víc lidí v sobotu a v neděli daleko méně, ale když se poháme na průměrné sedmidenní hodnoty, no tak vidíme, že, že v té nemocnici průměrně je hospitalizovaných třeba necelé 2000 lidí a z těch hospitalizovaných je to jenom, řekněme, optice, vždycky o 20 víc těch, kteří nejsou očkovaní. A vlastně, když se podíváme na ty hospitalizované, tak je jedno, jestli je očkovaný nebo je ne, nebo není očkovaný, každý desátý umírá. Což je samozřejmě výrazně lepší, než bylo ještě před tím rokem, a je to samozřejmě dáno tím, že ten efekt je naředěn těmi lidmi, kteří jsou kteří očkováni. Jsou Ale znovu, znovu bych chtěl říci, že to. Jak řešit tuto epidemii souvisí především s tím, že je nutné zaktivizovat tu nemocniční péči. Není možné to ponechat na tom, aby lidé si vyhodnotili sami svůj zdravotní stav, aby poznali, že už mají příznaky zápalu plic, aby poznali, že mají příznaky nějaké tromboembolické nemoci a vydali se do nemocnice. Není možné, aby zůstali bez jakéhokoliv dohledu. Před vším z té rizikové skupiny. A na to je potřeba vypracovat nějaké daleko jednodušší postupy, které budou pro tyto lidi Zrozumitelné, a které jim jednoznačně řeknou, že když budou mít výkmit například v glikémii velmi vysoký, aby se obrátili na, na lékaře, a aby s tím něco dělali. Je to, prostě... Promiňte,
0: pane profesor, je to srozumitelné, co říkáte. Zkrátka, dobře, tenhle prvek tady není, chybí. Nyní. A zeptám se tedy jinak. Jsme o rok jinde, než která čísla jsem použila, ať už je nebudeme či budeme srovnávat. Pane Šebo, je správné, že na Prahu téhle situace, která je tedy vizuálně podobná přišel podzim spousta věcí se dala čekat teprve začíná platit potvrzení v hospodách, které se musí kontrolovat ve vnitřních prostorách zase musíme mít respirátory, protože už ta čísla jsou taková, že zase musíme ve vnitřních prostorách všude nasadit, že se v tu chvíli v tomto bodě zkrátí platnost testů a dospělí, kteří nejsou očkováni, si je musí začít platit. Je to správný koktejl pro řešení situace, do níž jsme vlétli a přitom jsme věděli, že pravděpodobně hrozí.
2: A to je pravda, že ten koktejl je hodně složitý a v některých bodech se může zdát tedy, že je i zavádějící. Pravda je to, že ve světě řada z těchto opatření, která u nás už teďka jsou deklarována, už se vlastně delší dobu dodržují. U nás byla velká diskuze o tom, jestli v restauracích kontrolovat ano, či ne, jak kdo to má kontrolovat. Já jsem někde jsem se dočetl, že v gastronomii jde o sekundy a tudíž se to nedá kontrolovat. Mně to přišlo, že to zní téměř jako z problematiky řízení letového provozu. Ale samozřejmě je to obtížné, je to komplikující a je třeba mít jako velký respekt k lidem, jejich práci. Tady to opatření nějakým způsobem postihují. A na druhou stranu je třeba být racionální také v tom, že ta opatření nejsou proto, aby šikanovala nějaké profesní skupiny, ale ta opatření jsou prostě proto, že my tady máme opravdu velký problém. Co se, týče, co se týče té neplacení testů, je to také celosvětová věc. Řeší se to z více důvodů, protože ty testy, oni nejsou všespasitelné. Ne každý se nechává testovat, ne každý má test, který je opravdu... Udělaný, protože je řada případů, kdy se testy falšují nebo respektive výsledky, ta, ta, ty certifikáty. Je to, je to problemická věc a já asi v tomto případě já o tom samozřejmě nerozhoduji, ale jako cítím, že autority, které se rozhodly zvažovat financování testů, že to brali tak, že prostě tím se zvýší proočkovanost. Je to, zvýšit proočkovanost je dobře, je potom otázka psychologická a společenská, jakou cestou k tomu dojít. Ale mě opravdu mrzí to, že u nás to procento lidí, kteři, které odmítá očkování, z důvodu, které v mnoha případech jsou opravdu zcela iracionální, to procento u nás je o dost vyšší, než je v řadě rozvinutých zemí. Zase na druhou stranu je nižší, než v řadě nerozvinutých zemí. Tak je možná třeba se zamyslet nad tím, čím to je, že na Balkáně očkovaných 20% ani ne u nás něco mezi 50 60 a jsou státy Portugalsko a další kde prostě je opravdu výrazná většina obyvatel očkovaná no. a ono totiž proško nepřispívá i to že my jsme někdy um, matení nebo respektive nedobře chápeme to co některá čísla znamenají to, když se díváme jaká je proporce očkovaných a neočkovaných na jipkách tak ono se zapomíná na to že my musíme porovnávat porovnatelné kohorty a ve věkové kategorii mezi 70 a 80 lety je proočkována naprostá většina těch, těch probandů, těch očkovaných tedy. A tím pádem je logické, že na ty jibky se dostávají i ti, kteří byli očkovaní, protože se to tedy ta skupina tím, že jejich imunita má, řeknu to trochu zjednodušeně, menší výkon že u nich k tomu vyvanutí dochází dříve, tak samozřejmě, že oni potom jsou na jibkách očkovaní. Ale obecně ta čísla, která nám říkají, jaká je ochrana tím očkováním, ta jsou naprosto ve prospěch toho očkování zcela bez jakékoliv diskuze.
0: Ano, a teď přišel od pana ministra další apel na tu osobní odpovědnost, o které mimochodem tady pan profesor Beran mluví od začátku, že to trošku je potřeba nechat na těch lidech, ale je potřeba také fér říct, že ta osobní odpovědnost nějakým způsobem v té naší společnosti kolísa. Já mám ze včerejška čerstvý zážitek, kdy o tomto bodě promluvil v pořadu co těchto politik ekonom Radovan Vávra, poslechněme si ho.
3: Jde nám o životy. Já nevím, jestli to úplně vnímá.
0: Já to úplně Já se vnímám. fakt
3: nebavíme o tom, jestli pan Vojtko bude mít premiéru, byť můj strašně přeju. A nebavíme se o tom, kolik si dá kdo piv. Tady do p... umírají lidi. A už to mám fakt plný zuby. Hrozně se omlouvám. Co se
0: má tedy udělat? Vy říkáte, očkovat, očkovat, očkovat. No dobrá, a jak to vysvětlit lidem, kteří vůbec, se očkovat nechtějí?
3: Vůbec bych nikomu nic nevysvětloval. Ve Takže povinnost stápe, očkování. V svobody. Prezident Biden odsouhlasil zákon podle kterého se zaměstnanci buď budou očkovat nebo každý druhý den PCR testovat za svoje peníze. Tečka.
0: Tečka. Pane Šedo, nepřišel čas se k tomu postavit nějak přibližně tímto způsobem, protože tady vlastně investor a ekonom je tvrdší než všichni ti, kteří oslovují a doprošují se a nesetkávají se, jak si s odezvou.
2: No, v tomto případě s tím, co tady bylo řečeno, já se s tím naprosto stotožňuji. Jenom to, co mě vrtá hlavou, je vždycky ta forma toho, protože musí asi politici zvážit, na co tedy lidé budou většinově více slyšet. Ale to, co zaznělo v tom vlastně v tom krátkém šotu, je to naprostá pravda. My bez toho očkování to to jediné, co máme. My před nějakou dobou jsme byli ve stejné situaci, jako jako bylo listo za morových epidemí, že věděli, že si mají chránit dýchací cesty, tak nějak se to tušilo, že to pomáhá, že se je dobrý vyhýbat hlodavcům a že je dobrý se neschromažďovat. Byli v té době byly skupiny lidí, kteří radši prodávali amulety a e, s odpuštěním blbli veřejnost, případně napadali ty, kteří si kryli dýchací cesty. To bylo už tenkrát. Teďka my jsme dál, my máme tu vakcínu, která nepochybně ta, ty možnosti vakcinace se budou rozvíjet ještě dál z hlediska e, třeba toho, jak ta vakcína bude a podobně. A to je to, co nás odlišuje od toho středověku, takže nejít s cestou je prostě zpátě čínské.
0: Pane profesore Berane, připomínám, že momentálně jsme předčili nejčernější scénář ministerstva zdravotnictví v těch číslech. Nicméně navážu na to, co říkal pan Vávra. Ministr dnes přišel s dalším apelem na veřejnost. Myslíte si, že to může fungovat, že se že může se něco stát, že teď už to lidé uslyší?
3: Já si myslím, že ne, že prostě ta zásadní chyba byla porušení důvěry lidí v tu očkovací látku, protože že ty šoty běžely nepřetržitě, hovořilo se o tečce za. Koronavire. Rozumím, tak jak
0: to tedy udělat, pane profesore? Jak to tedy no. teď udělat?
3: No, já říkám, v tuto chvíli už to nemůžeme udělat. Upozorňoval jsem na to na začátku léta, když jsem ukazoval, že nebylo proučkováno tři čtvrtě milionů lidí z té rizikové skupiny a v tuto chvíli jediným řešením není honit děti ve škole na testy, ale je Jde o to zaměřit se na přednemocniční péči každého, kdo patří do rizikové skupiny, čili každé osoby starší 60 let, která je pozitivně testovaná a každého mladšího, který má chronická onemocnění typu extrémní obezity, který má cukrovku a který má ischemickou chorobu srdeční. To jsou tři hlavní dodavatelé vlastně pro těžký průběh pro těžký průběh toho nemocnění a s tím je potřeba pracovat v tuto chvíli, i kdybychom začali očkovat všechny, kdyby se zavedlo povinné očkování vakcínou, která nemá takový efekt jako ostatní vakcíny, které máme v povinném očkování, tak nikdy tu epidemii nezastavíme. My v tuto chvíli musíme využít toho, že musíme zavést přednemocniční, péči, která se bude dotýkat cíleně osob, již patří Rozumím. do rizikové skupiny. Jak už
0: bylo řečeno. Pane Šedo, rekapituluji, mi do nadcházející vlny COVIDu. Přicházíme s tím, že máme 850 tisíc lidí nad 65 let bez do, dostatečné ochrany. 395 tisíc z nich nemá ukončené to základní očkování a zbytek už potřebuje občerstvit uh, tou uh, třetí dávkou. Uh, řekněte mi, uh, v této chvíli apelovat uh, na veřejnost tak, jak se apeluje. Uh, myslíte si, že to může něco změnit? Ptám se potom, jestli nakonec ta čísla nejsou nejlepší očkovací kampaní.
2: Ta čísla jsou strašně důležitá. Ono i v těch minulých vlnách byla třeba situace, kdy teďka to bude znít možná jako dramaticky, ale v některých krajích nestíhala krematoria a vláda z mého pohledu příliš defenzivně řešila to, že ta těla se převážela do jiných krematorií pouze v noci, aby u tohle nebyly novináři. Já i tenkrát jsem si myslel, že by možná bylo dobré, aby si lidé uvědomili, že ta nemoc opravdu je a opravdu je vážná. Já souhlasím s panem profesorem i v tom, že je třeba se zaměřit na tu seniornější skupinu, protože prostě to skupina, která je ohroženější. Ale mě teda pořád vetá hlavou to, že my máme takovou tendenci říkat, že jako my jsme ztratili důvěru v politiky a politici to udělali jasně. Politici napáchali svýma hádkama opozice s vládou a podobně. Napáchali opravdu velký chaos a byla to situace, která byla trochu, trochu nepřehledná pro lidi. Ale zase pro pána Jána jsme velcí hoši a děvčatá, tak přece já nebudu bojovat proti premiérovi, ho nemám rád, tím, že si přestanu mít ruce. Já si myslím, že my se musíme chovat racionálně a že proto tady máme dostatek rozhodovacího materiálu. Pak, pak, když dospějeme k tomu, že tady skutečně nemůžeme s tou populací mluvit, tak pak asi je třeba hledat tedy jiné cesty a zvažovat ta opatření, která budou třeba ekonomicky stimulující nebo něco dalšího. Ale já bych stále apeloval na to, abychom dávali jasná data, je to nakonec odpovědnost vlády a v tomto případě si myslím, že epidemie by měla být nepolitická, takže v tomto by měla vláda s opozicí jít ruku v ruce, ať už jsou v jakémkoliv gardu nebo šiku mezi sebou. A měli bychom říkat to, co je potřeba a zdůvodňovat rozumným způsobem, proč to potřeba je a říkat ano, když víme, ne, když nevíme a přiznat tedy, že nevíme, když opravdu nevíme. Takže já jsem se tomu to, toho už dotknul, ale jako slibovat, že bude nebo nebude lockdown za půl roku, to je něco strašně pošetivýho, to je prostě volební slib. A to je dodnutí lidí s odpuštěním.
0: Když jsme u volebních slibů, pánové, jak víte, vláda se zanedlouho vystřídá. Ti, kteří byli v opozici, půjdou do vlády. Ti, kteří byli ve vládě, půjdou do opozice. Mým kolegům z onlineu se podařilo získat návrh programového prohlášení příští vlády. Velmi stručně jasně. Myslíte si, že by tam covid a to vypořádání se s pandemí měl nějakým způsobem být jako jeden z prvních bodů? Pane Šedo.
2: No tak já si myslím, že to je vlastně v současnosti nejakutnější medicínský problém a to z toho důvodu, že vlastně ten COVID za předpokladu, že... Pacienti zahltí nemocnice a zahltí intenzivní péči, tak vlastně ten problém přeteče na všechny ostatní diagnózy. Zase to není tak, že by se kvůli COVIDu neoperovalo. Ono se neoperuje prostě proto, že se budou odsouvat třeba elektivní výkony. Prostě proto, že budou plné jípky a my nebudeme mít možnost pacienty dát na jednotky intenzivní péče, protože ty budou obsazeny pacienty s COVIDem. Takže je to skutečně prioritní problém. A já bych se strašně přimlouvala na to, aby v tomto politici fungovali se zdravým rozumem a ne proto, aby ukázali, že někdo je horší než někdo jiný, ale aby skutečným způsobem fungovali v zájmu nás, občanů.
0: Co tam fakticky v tom návrhu prohlášení, který dnes unikl na veřejnost, je, ví moje kolegyně Renáta Bohuslavová, která se k nám právě teď přidala. Renáto, slyšela si pány specialisty, odborníky, je o covidu něco v tom prohlášení, respektive jak vypadá ta kapitola zdravotnictví? Musíme trochu schlamat a možná i celou veřejnost,
4: ale bohužel o covidu vlastně v těch v tom programu v tom návrhu tedy toho programového prohlášení, které my máme k dispozici, které má zhruba 50 stránek řekněme a týká se všech vlastně rezortů, minister, všech rezortů budoucí vlády, tak tam o covidu není téměř
0: ani slovo. Není slovo, pane profesore Berane, uh... Covid je téma, které bych člověk očekával, že se bude prolínat celým tím prohlášení a to nejen na, 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 v kapitole ministerstva zdravotnictví, ale i třeba v kapitole školství. Očekával byste to?
3: Já bych to očekával určitě, ale prostě věděl jsem, že se tyto informace nedostanou vůbec do těchto dokumentů, protože ono se stačilo podívat na volební programy jednotlivých politických stran. Když jste si je přečetla chtěla jste vědět, jak chtějí zatočit s, s největší hrozbou posledních 50 let, která nám devastuje zdraví, která devastuje hospodářství, tak jsme se nedočetli vůbec nic, čili politici jsou v tuto chvíli velmi opatrní, chybí jim odvaha v tom, aby třeba uskutečnili kroky, které budou třeba nepopulární, ale které napomůžou napomůžou této situaci. Takže já jsem se nedočetl nic ve volebních programech a když jsem se nedočetl nic ve volebních programech, no tak s Největší pravděpodobností to nemůže být ani v programovém prohlášení, které vychází vlastně z těch volebních programů a ty sliby vlastně přetváří do toho, co ve skutečnosti chce dělat ta vláda. Takže já v tomhle tom si myslím, že je to velká škoda a myslím si, že by to měla být priorita, která by Měla samozřejmě procházet nejenom ministerství zdravotnictví, ministerství průmyslu, ministerstva školství, ale také samozřejmě i Ministerstva zahraničních věcí budeme předsedat Evropské unii a měli bychom ukázat, že jsme schopni s naším zdravotnictvím zvládnout tuto epidemii a ukázat, které kroky jsou dobré, které jsou potřebné, které jsou zbytné a které nejsou zbytné. Čili to všechno by. Tam mělo být a je to. Díky, jedno, pane profesore, je že vás
0: zastavím. Renato slyšela si pane profesora Berana, je to v těch jiných kapitolách, jakkoliv prolíná se ten covid. Ten problém, který teď máme, asi každý dnes řeší. Kromě zdražování, jak tomu se dostaneme, protože programové prohlášení budeme, návrh pro prohlášení budeme dál rozebírat. Je tam někde něco, co by naznačovalo tyto směry? Já musím zopakovat to samé, co jsem řekla. Bohužel myslím
4: si, že z toho návrhu, který my máme, tak tam to opravdu není. Z toho se dají očekávat podle mě dvě věci: tože vláda bude to tu kapitolu řešit úplně zvlášť, úplně sama bude na to ještě chtít asi nějaký čas. Víme o tom, že se tvoří tým. Kolem pana profesora Chlípka, tedy tak zřejmě tudy povede cesta. A možná ještě bych zareagovala na pana profesora Berana, který říkal o tom, že v předvolebních e, programech tedy těch stran nic úplně konkrétního nebylo. Není to úplně tak. E, některé konkrétní věci tam byly, bylo to třeba, e, bylo tam důraz na dobrovolné očkování, bylo tam to, že se musí řešit situace pandemickým nebo očkodňovacím zákonem, ať už to byla tady jedna z těch koalic. A možná připomeňme to, co říkal pan profesor Válek už před volbami, a to bylo v souvislosti s očkováním, ta aktivita těch mobilních týmů. To znamená, vyrážet vlastně k těm lidem do terénu a dělat takovou zvanou tu door to door kampaň a tak lidi motivovat a přesvědčovat kočkování. očkování.
0: Pane Šedo, vy jste měl k těm politikům blízko, možná blíže, než byste si představovala, proto jste nakonec ministerský post náměstka opustil. Věříte v to, že může přijít ta garnitura, tedy, která byla dosud v opozici a úplně změnit rytmus té věci a tu epidemii začít, řekněme, lépe zvládat?
2: Já si myslím, že k tomu, abychom třeba teďka požadovali, aby v programovém prohlášení vlády zazněl COVID, že já bych to očekávala, možná spíš nepřímo, že asi by bylo dobré, aby jak zdravotní politika, tak i potom další rezorty, aby byly připraveny na to řešit globální zdravotní problémy, které nemusí být samozřejmě jen COVID, můžou to být jiné infekce, můžou to být jiné problémy. K tomu by asi se měl stát postavit tak, aby byl připraven na to Problémy tohoto druhu řešit. A e, jinak, e, já jsem to v jiné souvislosti zmiňoval, skutečně to, co by mě leželo na srdci, aby v této situaci, ať už jako nová vládní garnitura nebo minulá vládní garnitura nebo jakákoliv vládní garnitura, abychom se prostě nedostávali do té situace, že jedni e, jako mají tak nějak třeba, e, nechci říkat, že by měli škodu nebo radost, ale že vlastně to, že ta situace se nevyvíjí moc dobře, že to je přímo na to poukazovat, že za to někdo konkrétní můžeme tady v tom. Skutečně potřebujeme vládu, potřebujeme kolem sebe politický systém, který se k problémů zdravotnictví staví produktivním způsobem ve zájmu, zájmu občanů. Politická věc samozřejmě je, jako když budeme zvažovat systémy úhrad a zvažovat řekněme ekonomický rámec a otázky pojišťovnictví, to všechno samozřejmě se nese politické aspekty, ale ten vlastní výkon té státní, té státní zprávy, ten v případě takové situace, jaká je teď, ten musí být naprosto jasný, musí být i koncensuální a musí, nesmí docházet k tomu, že si vzájemně budeme svolávat, že je konec epidemie, zvolávat si k tomu mítinky na Karlově mostě a potom zase šikanovat někoho, že nám bojkotuje v parlamentu nouzový stav a podobně. To, že se tady ta situace vyhrocuje tak, že vlastně se lidé, pacienti potenciální stávají rukojmím, to by pro nás mělo být velké memento, abychom se dívali tímto prizmatem, já ne, teďka nemyslím na politické strany, protože já jsem sám nikdy v žádné politické straně nebyl, ale abychom sledovali i třeba jednotlivé politiky a reprezentanty, abychom si udělali obrázek o tom, jak se k tomu opravdu staví k problému, který se dotýká nás všech a to způsobem, který může vést opravdu k devastaci nejenom zdraví a ekonomiky a mezilidských vztahů, ale opravdu vlastně má dopad dramatický celospolečenský.
0: Vrátil byste se na ministerstvo. Ptám se proto, že ten, kdo bude přebírat ten úřad v čase epidemie, že to bude jistým způsobem, řekněme, dějiná záležitost. Doufejme, že tu epidemii je nějakým způsobem zakončí, zvládne. Vrátil byste se znovu do služby velmi krátce.
2: To rozhodně není vůbec na pořadu dne a ta, 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 vlastně ta, ta, ta otázka takhle je úplně relevantní. Jako jistě, že tak, jak říkám, že člověk nemá říkat, že nebude nikdy lockdown, nebude, nebude něco jiného, jako to se nemá říkat, ale v žádném případě o tom neuvažuji.
0: Děkuji vám. Děkuji vám oběma, pánové. Přeji vám hezký večer.
3: Děkuji za pozvání a nashledanou.
0: Renata Bohuslavová z našeho spravodajského webu je tu stále se mnou. Spolu se podíváme na nejdůležitější body z toho návrhu programového prohlášení, ke kterému se dnes dostali novináři. Našimi hosty budou i politikové Mikuláš Peksa za Piráty, Petr Gazdík z Hnutí Stan, Jan Skopeček z ODS, Lidovec Jan Bartošek, Ondřej Kolář z Top 09 a Patrik Nachers, ano. Situaci okomentují novináři Lenka Zlámalová a Miroslav Korecký. Už za chvíli.
3: Ať vymyslíte cokoliv, ať sníte o čemkoliv, i ty nejsmělejší plány dokážeme propojit s vaším životem. Hašpl.